0: Leute, hier sind wie an jedem Dienstag Tino und Lukas und auch heute reden wir natürlich über Fußball. Ihr merkt es vielleicht schon an meiner Stimme, bei mir steht zumindest alles noch so ein bisschen unter dem ja viel zu frühen Tod von hertha Präsident Kai Bernstein. Wir werden auch gleich noch ausführlich darüber reden, trotzdem werden wir aber auch jetzt erstmal ein bisschen über Fußball quatschen, Lukas. Hi. Hallo erstmal. <lacht> Gut, guten Tag. Wir haben es in den letzten Wochen ja oft so gemacht, dass wir einen kleinen ja, Rundumschlag ähm, gemacht haben, was so in der Bundesliga am Wochenende passiert ist. Ich habe nicht allzu viel mitbekommen. Und auch das sagen sagen in den letzten Wochen, finde <lacht> ich relativ oft.
1: Wir, wir bleiben uns treu. <lacht>
0: Eine Sache, die auf jeden Fall passiert ist, der große FC Bayern hat gegen den ja, mittelgroßen SV Werder Bremen verloren und gleichzeitig... Gewinnt Leverkusen in Bremen? Hat sich da jetzt äh, die Meisterschaft schon vorentschieden oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, das wäre ein bisschen verfrüht äh, zu behaupten, zumal man kennt ja auch die Bayern, äh, dass sie dann, wie, wie man sagt, reizt die Bayern nicht, dann werden sie sauer. Auf der anderen Seite, äh, vielleicht ist diese Saison einfach ein bisschen verschieben sich die die typischen Muster. Also weil ich fand auch, jetzt gerade an diesem Spieltag war ja eigentlich immer typisch, dass Bayern dann so ein, so ein Spiel dann spät doch noch irgendwie auf auf, äh, auf die eigene Seite erzwingt. Ja? Zumindest irgendwie mit dem 1-1 noch. Oder dann ganz zum Schluss kommt Reu nochmal noch mal mit dem Kopf und, und drückt das Ding dann doch in der 90. plus 4 nach einer geschlagenen Ecke, die nicht berechtigt war, äh, zum 2-1 rein. Aber das blieb komplett aus. Und Bremen, also wirklich Hut ab, Es ähm, war ja jetzt auch kein, kein Glücksieg. Also es war ein glücklicher Sieg, aber es war jetzt nicht irgendwie nur Glück und sie hatten eine Chance im Spiel, sondern sie hatten ja sogar schon ein Tor geschossen, was dann auch äh, richtigerweise, muss man auch sagen, aberkannt wurde. Aber es war, war zu sehen, dass sie wirklich in den richtigen Momenten Nadelstiche setzen konnten. Die Bayern hinten ein bisschen äh, verunsichert waren, deswegen auch nicht so komplett nach vorne drücken konnten bis zur letzten Sekunde und auf dem anderen Platz passiert genau das, dass Bayer Leverkusen irgendwie jetzt die zweite Woche hintereinander einfach in der 90. plus die Ecke dann doch über die Linie drückt. Ne? Ähm, hm. Wie gesagt, ich, ich scheue mich ein bisschen davor zu sagen, jetzt, jetzt ist es durch, zumal Bayern auch echt noch dieses, dieses Nachholspiel hat Plus das eigene Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, wenn sie die beiden gewinnen, sind sie auch wieder mit einem vorne, oder?
0: Jetzt aktuell sind sie sieben Punkte. Ja, ah, okay, dann Leverkusen. sind sie mit einem
1: dran. Okay, okay. Sind sie mit einem dran? Ja, gut, dann ist durch. Dann ist durch das Ding dann äh, können wir die Schale jetzt schon schön überreichen. Nein, um Gottes Willen, äh, weißt du auch, wenn ich sowas raushaue, dann, dann äh, ne? so wie bei Arsenal, ich sage, die werden Meister und dann gewinnen sie einen ganzen Monat nichts mehr. Deswegen scheue ich mich jetzt auch, das zu sagen, aber es sieht gut aus. Vor allem sieht es einfach so aus, als ob es bis zum Schluss spannend bleibt und das ist ja schon, das ist mehr, mehr wollen wir doch gar nicht, Tino. Wir wollen ja einfach nur bis zum Schluss ein bisschen mitfiebern können. Das war dieses Wochenende, hat auf
0: jeden Fall gezeigt, dass es bis zum Ende spannend bleiben wird. Und dafür bin ich Bayer Leverkusen und vor allem Xabi Alonso super dankbar. Weil nach diesen echt letzten Jahren, gut, letztes Jahr haben wir auch einen sehr spannenden Schlussspurt gehabt in der Bundesliga, muss man dazu sagen. Aber irgendwie äh, fühlt sich das jetzt gerade noch mal fast ein bisschen anders an. Ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen geschichtsvergessen bin und äh, vergesse, wie das Gefühl letzte Saison war mit dem BVB und den Bayern.
1: Ja, aber da war der Gegner ja Dortmund. Da
0: war der Gegner Dortmund und ja, ich... Wie gesagt, ich finde es einfach cool, wenn es so spannend bleibt. Sehr spannend wird jetzt natürlich zu sehen sein, wie die Bayern auf diese Niederlage reagieren. Gegen wen spielen die als nächstes? Eigentlich müsste man mal nachgucken, weil der Verein tut mir natürlich schon wieder leid.
1: Ich glaube, am Mittwoch spielen sie jetzt erstmal gegen Union. Oh, ja, Nachholspiel. Nachholspiel
0: zu Hause gegen Union. Ja, übrigens Un
1: Union jetzt schon, oh. schon das nächste Spiel wieder abgesagt. Ne? Die haben irgendwie äh, die Absage... Absagescheiße am Schuh.
0: Union ist in den europäischen Top-Ligen das Team mit den wenigsten Spielen bis jetzt. Einfach, weil sie schon zweimal ein Spiel aufgrund winterlicher Bedingungen abgesagt bekommen haben. Einmal natürlich in München und jetzt am Wochenende in Mainz. Und deshalb mit 16 Spielen sind sie aktuell letzter, wenn man nur darauf guckt, wer die meisten Spiele in Europa gespielt hat.
1: Ja, und ich sag mal, das kann natürlich Fluch und Segen auch zugleich sein. Ne? Wenn du den also erstmal kann man sagen gut, dass sie schon aus ihren Pokalen raus sind, weil sonst wäre es glaube ich extrem eng mit dem Spielplan. Ähm, mhm. Aber die Situation, da irgendwie zwei Nachholspiele zu haben, kann, kann natürlich auch gut sein. Weil du kannst dann erstmal erst gucken, was deine unmittelbaren Gegner machen und dann im Zweifel nachziehen. Wobei man auch sagen muss, natürlich ein bisschen undankbar jetzt gegen Bayern rechnet man sich, glaube ich, nicht allzu viel aus.
0: Aber da muss ich dazu sagen, da hat der Fußballgott mal wieder für Fairness gesorgt. Weil ich glaube vorm eigentlichen Spiel, also in der Hinrunde von äh, Bayern gegen Union, hatte Bayern gerade das Pokalspiel in Saarbrücken verloren und ähm, waren dementsprechend auch wütend und ich glaube, die gleiche Wut haben sie jetzt auch wieder im Bauch, wenn sie gegen Union spielen. Deshalb gibt es dahingehend zumindest keine äh, Chancenverzerrung und äh, Chancengleichheit eher. Ähm, das finde ich fair. Das ist richtig. Und ansonsten ja, ich bin gespannt, äh, was Union jetzt aus diesen, aus diesen zwei Spielen rausholt. Vor allem dieses Spiel gegen Mainz, das vielleicht dann ja noch relativ spät terminiert wird. Puh, also da könnte echt einiges dran hängen und sich einiges dran entscheiden. Und der Winter ist auch noch nicht vorbei, Lukas. Kann ja, kann ja erinnern, eben, eben.
1: Aber es wäre doch auch schön, dann hat man in der Woche auch ab und zu was am Abend. Da kann ich, kann ich öfter gucken als am Wochenende. Also von mir aus, lasst am Wochenende ruhig was ausfallen.
0: Ich bin auch dafür, dass einfach jeden Tag Fußball sein sollte. Ich glaube, die UEFA arbeitet eh schon fleißig drauf zu. Haben wir ja letzte Woche schon besprochen mit der Champions-League-Reform.
1: Übrigens ganz kurz, ne? Weißt du, weißt du, wann Bremen das letzte Mal gegen Bayern gewonnen hat? Also es wurde ja jetzt auch breitgeschlagen schon in den Gazetten.
0: Also ich weiß wirklich nicht, aber lass mich raten. Ich denke mal, es war die Saison, in der... Diego, die 10 getragen hat oder eine der Saisons und das müsste 2005, 2006 oder so gewesen
1: sein? Ja, okay, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt richtig redest, glaubt dir sowieso keiner. Aber hast du, also der Ansatz ist, ist, ist sehr gut, sehr richtig. Ähm, es war 2008 2008. 2008 und ich habe mal wirklich den Kader hier gerade aufgemacht. Das ist schon, also die haben äh, Tim Wiese im Tor, ja, unser Wrestler. Ey, die
0: haben so geile Spiele. Lass, lass, mich, mal paar, lass mich mal ein paar Spieler, Spieler okay. raten, die da auf dem Feld standen für Bremen. Okay? Tim
1: Wiese im Tor. Wer, wer stand vor ihm in der Verteidigung?
0: Ich weiß es nicht, wie, wie, die, wie die gespielt haben, aber ich sage jetzt einfach mal Spieler und du sagst mir, ob die dabei waren oder nicht, okay? Okay. Also Diego. Ja. Äh, Valerien Ismael. Äh, Ismael, hat der gespielt? Nee
1: Thorsten Frings? Jo e ah, Wen haben wir denn noch so gehabt da? Ein, ein, eines der größten Talente damals Neben, neben Diego Özil? Zauberfuß Ja ja. Özil, ja Özil. Ich glaube, der hat sogar getroffen in dem Spiel Hat
0: er Ilton vorne drin gespielt?
1: Nee, aber äh, we Nicht weniger Legendenstatus
0: Uh, nicht weniger Legendenstatus. Dann Pizarro. Jupp. Yep. Ah.
1: Und stell noch einen neben ihn.
0: Boah, noch ein Stürmer.
1: Ja. Puh.
0: Fällt mir nicht ein, sag mal.
1: Hugo Almeida oder Markus ah. Rosenberg. Waren beide da. Ah, auch Buba Casanogo kennt man auch noch. Und, äh... Ja. ja, das sind das sind die Stürmer. Martin Harnik, Digga. Max Kruse. Mit, Was ist
0: mit, äh... Klasnitsch?
1: Klasnitsch war in der Saison nicht da, Ne, Der musste davor oder danach. Äh, der hatte ja leider auch diese ganz, ganz eklige Krankheit, oder? Der ist doch mhm. irgendwann richtig weggefallen. Ähm, gib mir mal noch einen, also es gibt noch einen, einen offensiven Mittelfeldspieler neben Özil und Diego, den man eigentlich auch nicht vernachlässigen sollte. Halb Engländer, halb Deutscher. Und sein Nachname klingt wie ein Vergehen im Fußball. Holtby? Aaron Hunt, du Keck. Was ist denn Holtby für ein Vergehen im Fußball? Halten, halten. <lacht> wow, den hast du dir von ganz weit hergeholt.
0: Äh, nee, natürlich, natürlich. Ja, nee, Holtby ist wild. Ich glaube, der hat auch nicht bei Bremen gespielt, oder? Der hat beim HSV gespielt.
1: Genau. Hm. So, dann haben wir noch, noch einen aktuellen Funktionär, auch neben Thorsten Frings.
0: Neben Thorsten Frings, einen aktuellen Funktionär Horst Held?
1: Nee, nee bei Bremen, <lacht> sogar in Bremen. Also der ist, der ist gleich stark geblieben. Ah, dem, Legende.
0: Äh, äh, äh. <lacht> Horst Held ist auch wild. Ähm,
1: <lacht> rauchend, rauchend stand Horst Held da und hat die Bayern weggeknallt. Äh, ich
0: dachte, Horst Held ist ganz, ganz wilder Gäste. <lacht> okay, ähm, Aktueller Bremer-Funktionär Boah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, sag mal. Frank Baumann. Ach,
1: Frank Baumann, ey. Ja, geile Truppe aber, oder? Richtig geile Truppe, aber so leid es mir tut, wir müssen auch ganz kurz dranbleiben, weil zwei Innenverteidiger muss ich von dir hören. Weil sonst ist auch unglaubwürdig, dass sie mit der Truppe gegen Bayern gewinnen, weil du kassierst ja sonst Tore, aber wenn du mir jetzt die zwei, ich sag dir, beide sind über 1,90. Vielleicht hilft dir das. <lacht> Einer. Beide Bra sind über 1,90? Einer Brasilianer-Deutscher, der andere ist unser... Äh, un Dann unser ist
0: einmal Per Mertesacker, glaube ich. Ja,
1: natürlich, in der Eistonne.
0: Und wer war denn, wer war denn Brasil, Brasilianer? Äh, oh. Glatzkopf.
1: Ach, Dings, wie heißt der? Santana? Nee, der war bei Schalke. Aber, <lacht> Aber den, den ich, ich meine, der ist auch bei äh, Schalke gelandet zum Schluss. Auch da eine Legende. Der ist, glaube ich, das ist so ein geiler Innenverteidiger und so ein sympathischer Mensch. Ich glaub, weiß, du kommst nicht auf, ha. Du weißt, äh, ich, du weißt, du hast jemanden ah, vor Augen, aber du kommst auf seinen Namen. Deshalb habe ich
0: Santana gesagt, weil es stimmt nicht, aber, ähm, äh, ich, ich, ach, Mann. Warte, ich sag. Digga. Ich, ich sag Naldo. Oh Gott.
1: Naldo, Junge.
0: Naldo, Mann, natürlich Naldo. Ach, ja, Gott schon ekisch, wa?
1: Mertes sagt auch Naldo in der Innenverteidigung, ja, Natürlich scheiß Naldo, Alter, natürlich, ey, wie kann ich so dumm sein, ey. <lacht> Ist nicht schlimm, Tino.
0: Ist Santana natürlich auch nicht bei, bei, äh, bei Bremen gespielt, aber der hat, ich glaube, ich hatte so das Bild von Naldo vor Augen und dann habe ich Santana gesagt.
1: War Santana der bei Dortmund, der das Ding gegen, gegen Malaga mm. über die Linie gedrückt hat? War das Santana? Ja. ja. Okay.
0: Und es war auch der, nee, das, das war auch Naldo, oder? Der, der das 4-4 für ja, Schalke gegen Dortmund das, gemacht
1: hat. Das war Naldo, sehr richtig. Das war
0: Naldo. Das war okay. Naldo. Okay,
1: alles klar, gut.
0: Jetzt haben wir es.
1: Liebe Leute da draußen, jetzt wisst ihr, welche Mannschaft als letztes gegen Bayern gewonnen hat.
0: Uh, Horst hält aber Wilderkor. Ich muss mal kurz gucken, wann Horst hält ja, sein Das
1: letztes solltest du auslöschen, Decker. Bin, ich, gar, bin ich ganz ehrlich Held zu dir. Horst
0: Transfermarkt. Ich google jetzt mal, wann der sein letztes äh, Spielerprofil, wann hat der sein letztes Spiel gemacht? Und der hat, wo hat er gespielt? Der hat, glaube ich, nur bei Köln, Stuttgart gespielt. Nee, 60 München, Eintracht, Frankfurt, Stuttgart und hat sein letztes Spiel, wow, alter ist das wild. <lacht> naja doch, hat, 2000, äh, hat 2006,
1: äh, aufgemacht. was, Digga, ja. 2006,
0: also ja. ja, der hat doch sogar, hat der nicht dann noch mit Stuttgart, ist der dann nicht noch Meister geworden, wann ist denn Stuttgart nicht 2006 Meister geworden?
1: Ist ja also, das ist eine ganz wilde Folge hier bis jetzt.
0: Ey, Horst Held bringt mich so durcheinander. Ah,
1: herrlich. Naja, äh, auf jeden Fall hatte, hatte Bremen gegen Bayern nicht mehr so, so oft gewonnen, seitdem. Da, da, ich glaube, da sollten wir den Faden wieder aufnehmen.
0: Ja, danke, dass du dich, dass du den Faden hier wieder aufnimmst. Äh, da war ich tatsächlich ein bisschen lost. Ja, war geile Truppe erstmal, die Bremen da hatte. Und, ähm, und weißt, ja. du, wer,
1: weißt du, wer auch eine richtig geile Truppe hat? Wer? Lavre. Unser unser oh. Verein, die haben jetzt nämlich im Pokal, äh, ich glaube tatsächlich auch gegen einen unterklassigeren Verein, FC Chateau, äh, äh, auswärts. Wieder Klingt, ganz, als ob
0: man da guten Champagner trinken kann, Chateauroux.
1: Ja, ich glaube ich glaub, viele, viele Weingut, nee, die heißen Chateau, stimmt. Aber <lacht> ich glaube,
0: das heißt einfach nur Schloss, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Das gibt es überall in Frankreich.
1: Ist richtig, aber dann gibt es vielleicht da ganz viele, weil das sind, sind ganz viele rote Schlösser, weißt du? chateau mm. sind für, für mm. Egal, jetzt, jetzt blamieren wir uns immer weiter. Es geht, die, die, die Blamagenspirale zieht sich zu. Ich wollte ja eigentlich sagen... Hey, in, in der sagen, ersten
0: Folge gesagt, dass wir keine Fußball-Experten sind.
1: Ja, ist ja auch richtig. Ich vermute mal auch, die Leute, die jetzt immer noch dabei sind und uns hören, äh, sind es wahrscheinlich auch nicht.
0: Vielleicht sind es auch so die Leute, die so einfach nur ihren Freunden bei WhatsApp so schreiben, guck mal, was für loste, loste Sachen die hier schon wieder gelabert haben oder so. Ja, ist doch auch ein so, USP. Loste, loste, loste <lacht> Theorien von von Tito und Lukas. Ey, das wäre ein das wäre ein, gute, wär ein gutes Instagram-Format. Loste the Theorien. Da, also das Horst Held bei Werder, bei Werder <lacht> letzten Sieg auf dem Platz stand Genau, Beispiel.
1: 2014 wurde Horst Held auch Weltmeister auf der Naja, ähm, ja. Na ja, auf jeden Fall, Le Havre äh, beobachten wir weiter, Leute, die seitdem, seitdem wir ausgerufen haben, dass, dass man sie verfolgen sollte, weil es ein ganz großartiger Verein ist. Traditionsverein haben sie noch nichts verloren. Ich glaube, noch nicht mal ein Wusstest du eigentlich, dass
0: Paul Pogba von Le Havre kommt?
1: Ja, natürlich wusste ich das nicht. Das, das ist krass, ist, oder? Nur er oder alle seine fünf Brüder auch? Wahrscheinlich seine fünf Brüder auch, aber ich glaube, er ist so der, der Prominenteste. Übrigens, es fällt mir jetzt auch auf, ne? Seit ich habe bestimmt seit zwei Jahren nichts mehr von Paul Pogba gehört, außer dass er im Verfahren gegen seinen Bruder am Laufen hat, weil er ihm Voodoo-Leute auf dem Hals gehetzt hat. Aber er ist wirklich ziemlich ruhig geworden um unseren Poggy, wa?
0: Paul Pogba ist bei Juve, der ist ja dann wieder zurückgegangen zu Juve, ähm, eigentlich der Ort, wo er seine größten Erfolge
1: gefeiert Boah, hat. Digga, das, das war wirklich unnormal, da konntest du ja wirklich jede Woche dir auf irgendein, irgendein Highlight, entweder einen absoluten Stunner aus 30 Meter oder halt irgendwie im Mittelfeld fünf Leute getunnelt mit einem Move. Das weiß ich noch, das war wirklich, das war so brutal und so schön mit anzusehen.
0: Ganz kurz, bevor du Paul Pogba jetzt hier zu sehr in den Himmel lobst, ich bin gerade auf transfermarkt.de ja. und Paul Pogba hat diese Saison zwei Spiele gemacht ja. in der Serie A. Weißt du, warum er nur zwei Spiele gemacht hat? Weil er am Knast ist. Dopingsperre.
1: Ach ja, stimmt, siehst du, das auch noch. Nur noch Skandale Hä? hier. Nur noch Skandale. Ich habe das nicht mitbekommen, was ist ja, da siehste? passiert? Sag ich doch, man bekommt nichts mehr mit. Gegen was hat, was hat er denn, was hat er sich denn reingeballert? Sachen. Testosteron, Testosteron. Der, Ich sag dir, der Ach, ist ganz, was. der ist ganz, ganz, ganz freakig abgehoben. Also muss man auch sagen, das passiert halt, wenn du so, so einem jungen 17, 18-Jährigen halt irgendwie die Welt zu Füßen legst und dem mit Millionen zuballerst, dann äh, das ist einfach, also du musst mental so stabil sein, damit du da einfach einen, einen geradlinigen, soliden Weg weitermachst. Deswegen, das, das vergisst man immer so. Man steht immer da und sagt, hm, der kriegt da Millionen. Wenn ich Millionen bekomme, ja, ja, Digga. Wenn, wenn ich mit 18 10 Millionen verdient hätte im Jahr, dann wäre ich aber auch, äh, da würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr von mir hören. Ich glaube,
0: dann wäre ich auch ein ziemliches Arschloch geworden, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ja, Tino, da, da, dann wärst du ein riesen Arschloch geworden. <lacht> jetzt ich kriege übrigens immer noch Socken <lacht> von dir. <lacht> <lacht> oh, fällt mir dabei okay, ein. dass du das in einen Topf wirfst mit Arsch und werden. Also, come on, ey. Ach, mein Unfair. Lieber, du weißt doch, das sind doch ja, nur kleine, doch kleine Giftpfeile, die von hier ge äh, gepustet werden. Willst du wissen,
0: was, was mit Pogba passiert ist? Also, Testosteron ist ja ein Mittel, was, glaube ich, schon seit Es war, glaube ich, eins, ist eins der ältesten Dopingmittel. Also, ganz komisch, dass man sich damit in Anführungszeichen erwischen lässt, weil das wirklich ja, glaube ich, so. das lernst du in der Grundschule als Fußballspieler, dass Testosteron böse ist. Ja. Und anscheinend war es so, dass er unter Aufsicht eines US-Spezialisten ein Nahrungsergänzungsmittel verschrieben bekommen hat, das er dann eingenommen hat. Und da war Testosteron drin. Und das hat er aber auch nicht mit den Juve-Ärzten abgesprochen, dass er das nimmt. Und äh, ja, Juve prüft jetzt Tatsächlich eine Vertragsauflösung und hat sein Gehalt
1: eingefroren. Ja, wie, also, wie kann man denn so dämlich sein? Alter? Oder er wurde halt auch mies verarscht, aber ganz ehrlich, da musst du. Nee. Da musst also, du das, das, muss
0: ich, das muss ich ganz kurz sagen: Als Profi-Sportler,
1: das darf dir nicht passieren. Und
0: sein. vor allem, wenn du auf einem Level spielst, wie Paul Pogba, der Weltmeister ist, der auf bei den größten Vereinen der Welt teilweise gespielt hat, dann wirst du wirklich, gerade wenn es so Richtung internationale Wettbewerbe geht, wirst du wirklich die ganze Zeit getestet. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass irgendwer, Toni Kroos war ja mal so ein berühmter Fall, der nach dem Gewinnen des Champions-League-Finals dann noch zur Dopingprobe musste und so. Das ist gang und gäbe. Ja. Und jeder Arzt und alle im Vereinsumfeld werden dir immer wieder sagen, du musst aufpassen, was du isst, du musst aufpassen, was du zu dir nimmst. Es ist ganz oft so zum Beispiel, dass Sportler Wasserflaschen nur trinken, wenn die vorher sozusagen so knacken, wenn man die aufmacht. Die trinken zum Beispiel, also ganz viele Leichtathleten trinken gar keine Wasserflaschen, die schon offen waren und so. Ne? Mit gutem Grund auch, weil es kann immer passieren, dass dir irgendwas von einem, weiß ich nicht, vielleicht Konkurrent oder wem auch immer da reingemischt wird. Das Prinzip, nachdem diese Doping-Fälle äh, geahndet werden, ist, du musst deine Unschuld beweisen. Nicht wie, wie, wie andersrum, dir muss sozusagen ein äh, Vorsatz vorge äh, nachgewiesen werden, wie es ja bei anderen Straftaten ist, sondern bei Dopingfällen ist es genau andersrum. Und es ist, glaube ich, auch zu Recht andersrum, weil sonst kannst du immer sagen, ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Das ist ja immer die, äh, die Standardausrede, klar. das ist ja Paul Pogba's Ausrede auch in dem Fall. Ja. Da muss ich einfach sagen, da habe ich dann auch kein Verständnis für. mehr ja,
1: null. Vielleicht war der, war der amerikanische Doktor da äh, ein heimlicher Mitarbeiter von Inter. Ein bisschen was gescheut. Aber ja, selbst dann, also gehe geh ich, also, geh, geh ich voll mit dir. Und, ja, also was ich mich auch gerade frage ist, Digga, du bist Sportmillionär und, und kannst rumreisen und kann, hast einen privaten Koch von Juve. Also dann auch noch in Italien, Digga, warum brauchst du Nahrungsergänzungsmittel? Ernähr dich einfach. Normal, weißt du, was ich meine? Ist doch also Oder wenn
0: du Nahrungsergänzungsmittel haben willst und brauchst, dann frag halt die Ärzte. Oder im schlimmsten Fall lass die wenigstens einmal checken, was dir da irgendein anderer Arzt gibt. so Ganz einfach. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch eine Regel und eine Grundregel bei allen Fußballvereinen ist, damit genau sowas nicht passiert. Ja, ähm, Ja, aber Lass uns mal vielleicht den, den äh, wo wir jetzt schon in Frankreich sind, beziehungsweise in Italien mit, mit Juve, vielleicht auch noch ganz kurz gucken, was so in den anderen europäischen Ligen passiert ist. Und Lukas, eine Sache habe ich gesehen auf Instagram tatsächlich. Ein absolutes Traumtor dieses Wochenende passiert beim Spiel Osasuna gegen Getafe. Äh, das könnte tatsächlich jetzt schon das Tor des Jahres gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Wir hauen das auf jeden Fall auch mal auf unseren Instagram-Account, würde ich sagen. Ja, brutal. Absolute, absolute Fackel davon, der Eckfahne. Also <lacht> geil, verstanden, wie das überhaupt möglich ist.
1: Ja, und was, also was das Tor natürlich noch schöner macht, ist, äh, dass, es, dass es wirklich der entscheidende Treffer war. Ne? Also äh, 2-0 geführt, äh, Getafe kommt zurück, 2-2. Und dann kommt er und ballert wirklich von der Eckfahne äh, einmal über einen Schlappenlappen lassen, dass er eine ganz komische Flugkurve kriegt und äh, hinten rein, ich glaube sogar mit Pfostenkontakt, Pfosten rein. Ja. Also wirklich ganz, ganz, und dann geht das Spiel auch 3 zu 2 aus. Also ganz, ganz brutales Ding da. Von Jesus Arezzo.
0: Jesus Arezzo wollte ich gerade sagen. Ne? Der ja, Schütze soll hier natürlich nicht unerwähnt bleiben, aber ey... Unglaubliches Ding. Ich würde jetzt mal sagen, er wollte ihn nicht so machen. <lacht> ist jetzt mal meine Theorie. Aber trotzdem, geiles Tor. Ey. Lohnt sich auf jeden Fall mal rein anzugucken.
1: Ja. Der ist, der ist Das war sein erstes Tor.
0: Sein erstes Tor? Das war sein erstes
1: Tor, sehe ich gerade. 19, 19 Spiele, ein Tor. Geil.
0: Ja. Ja, 24 besser, ist also, der
1: gute Mann, also besser kannst du dein erstes Tor, glaube ich, nicht timen. Das ist schon brutal. <lacht> krass, okay, krass. Ja, also, wirklich, ja.
0: also wirklich, guckt es euch an, das ist wirklich so vom Winkel, es ist so unlogisch, dass das ein Tor ist, aber geil.
1: Also ich muss sowieso sagen, La Liga konnte man äh, gestern Ach nee, vorgestern, wir sind ja Dienstag, ne? Vorgestern, am Sonntag, konnte man echt von morgens bis abends auf der Couch liegen und La Liga gucken. Wenn du mal guckst, erstes Spiel, Osasuna gegen Getafe, gerade besprochen, 3-2. Dann Real Madrid gegen Almeira. 3-2, gewinnt Real Madrid. Dann Real Betis Sevilla gegen Barcelona, 2-4. Da hast du auch schön sechs Tore mitgenommen. Und dann den neuen alten Tabellenführer, auch wenn mit einem Spiel... Mehr noch, Girona Balla Sevilla 5-1 weg. Also beeindruckend, was Girona diese Saison da aufs Feld bringt und auch echt beeindruckend, was Sevilla mit ihren Möglichkeiten äh, nicht aufs Feld bringt, diese Saison. Also die sind wirklich da unten im Abstiegskampf. Ja, ich glaube, sie sind gerade noch einen überm Strich. Aber äh, die müssen sich langsamer fangen. Kennt man ja von Sevilla eher nicht. Die sind ja eher so im europäischen Bereich oben anzusiedeln, aber die kriegen es diesmal nicht hin. Ich muss übrigens einmal Bezugnahme auf mich selber. Vor zwei Folgen oder so habe ich Ajax auch unten reingeredet. Die haben wohl einen fetten Lauf gestartet vom Anfang der Saison und haben sich jetzt. haben sich jetzt wieder nach oben geschoben in die Spitzengruppe. Sind immer noch nicht Erster, aber. Ähm muss ich meine eigene, ähm, wie sagt man, meine eigene Aussage etwas revidieren, aber sie hatten auf jeden Fall einen sehr, sehr holprigen Start und jetzt kommen sie, kommen sie langsam ins Rennen, haben sich ja jetzt auch Henderson äh, zurück aus Saudi-Arabien geholt, äh, auch spannend, dass da jetzt so die Ersten zurückkommen, Benzema wohl auch.
0: Benzema ist auch im Gespräch, glaube ich, bei Chelsea zum Beispiel, der, hat auch, der ist auch unzufrieden.
1: Ja, bei der nicht erst unzufrieden, sondern der, der Club sollte mal unzufrieden mit ihm sein. Der ist der, der hat einfach mehrere Male unentschuldig beim Training gefehlt. Jetzt hat er Urlaub im Winter und hat den einfach verlängert, ohne das grüne Licht vom Verein. Also hat er wahrscheinlich eine E-Mail geschrieben, so ja, ich bin für mich immer noch nicht so gut ich brauche noch drei Tage und danach Handy ausgemacht <lacht> oder so also
0: machst du das immer so wenn du Urlaub hast?
1: <lacht> ich sag nie was ab von daher komme ich gar nicht in die Situation beziehungsweise habe ich nie Urlaub deswegen kann ich nichts verlängern mm. aber ähm, Nee, ist ja wirklich, also so ein bisschen wie so ein eingeschnapptes Kinn, weil er, glaube ich, dachte, er kann sich irgendwie seine, seine Titel jetzt da so im Vorbeigehen schnappen, nochmal die hier in Torschützenkönig, da nochmal ein paar Prämien für die Tore und nochmal ein Pokal und die Champions League. Aber nix da. Er ist irgendwie siebter, hat eigentlich nicht mal Chancen, noch die Champions League da zu erreichen. Also die, die arabische Champions League. Ähm und jetzt ist er so eingeschnappt, weißt du, wo ich mir auch denke, ja, also ist schon sehr unprofessionell, äh, muss man sagen. Auf der anderen Seite, ich verstehe ihn natürlich auch, aber ich wäre auch von Anfang an nicht dahingegangen, glaube ich, wenn ich schon so viel Geld auf dem Konto gehabt hätte wie Benzema. Ich an meiner Stelle wäre sofort dahingegangen für ein Jahr zum Zocken. Aber ja, ist schon, wie gesagt. Sie sagen aber auch alle, dass es nicht äh, an der Liga liegt oder an den Menschen da. Ne? Also sagen sie auch, es, ist ganz, es sind ganz spannende Projekte und alle da sind super lieb und auch sehr tolerant gegenüber allem. Aber sie wollen halt einfach irgendwie nicht mehr da sein.
0: Ähm, Emilie Laporte, der ja davor bei war, der bei City.
1: Ich glaube, ja, ja, ja. Ich glaube, ja, der, der
0: war bei City. Der hat sich jetzt auch dazu geäußert. Ähm, und meint, dass es viele unglückliche Spieler und mangelhafte Ernsthaftigkeit in der Saudi-Arabischen Pro League gibt. Der spielt ja aktuell noch bei al Nassr FC, also Ronaldo Club. Ähm, und ähm, ja, hat dann in einem relativ umfangreichen Interview in der AS ähm, gesagt, dass es nicht ganz so leicht ist, sowohl für die Spieler als auch für die Clubs. Äh, sagt er zum Beispiel, sie kümmern sich zwar um uns, aber für meinen Geschmack nicht genug. Mit anderen Worten, in Europa zahlt man ein gutes Gehalt, aber man kümmert sich viel um einen ähm, und gefühlt ist es in Saudi-Arabien nicht so. Ich glaube, natürlich für alle irgendwie eine Umstellung, aber insgesamt gibt es da wohl äh, einige Unzufriedenheit, vor allem unter den europäischen großen Starspielern, die im letzten Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt sind.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde das, also ich krieg dann äh, mein verschmitztes Lächeln gerade rauf, weil ich irgendwie sage, dass dann, äh, wie alt ist Laporte jetzt, Ende 20. Mhm. Äh, ein erwachsener Mann, der Multimillionär ist durch, durch sein Hobby, äh, oder ich hoffe, dass es immer noch sein Hobby auch ist, also dass er Spaß am Fußballspielen hat. Er sagt, es wird sich nicht genug um mich gekümmert, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keinen Platz zum Trainieren haben oder keine Kabinen haben zum Umziehen, ich vermute warme mal, Duschen dass, haben sie wahrscheinlich dass sie auch genau warme, warme Duschen haben, ich vermute mal, dass wie, wie Marcel Reife mal sagt, es wird wahrscheinlich auch für zwei, dreimal warmes Essen am Tag reichen ja und dann denke ich mir also was willst du denn dann hol dir eine Nanny und einen Psychologen von deinem eigenen Geld also die, die Differenz kriegst du ja da drüben dass du dir das selber leisten kannst ich also verstehe mich nicht falsch ich glaube dass es dass es eine Umstellung ist von einem europäischen Topclub dass du da wirklich stehst und sagst ach so so ähnlich so ähnlich wie einer dich als Cristiano Ronaldo zu Menu zurückgekommen ist und meinte ach du Scheiße hier ist ja immer noch alles wie vor zehn Jahren <lacht> so macht mal, macht mal macht mal euer Game ab, so, aber ähm ich
0: kann mir schon auch vorstellen, dass es ähm, sicherlich nicht nur an den äußeren Bedingungen geht, äh, sage ich mal äh, liegt, dass sich da ein paar europäische Spieler vor allem unzufrieden fühlen, sondern schon auch daran, dass Saudi-Arabien ja, natürlich ein Ne, von, der, von der Herrschaftsform auf jeden Fall eher Fundament, fundamentalistisch geprägt ist und du auf jeden Fall, denke ich, viel weniger Freiheiten hast, als du das vielleicht in äh, Manchester hast, wenn du Emerick Laporte bist.
1: Das ist vollkommen richtig. Da muss ich dann aber ähnlich wie, wie bei unserem Thema davor mit Pogba sagen, ja, Decker, dann kümmere dich vorher ein bisschen darum, wo du hinwechselst. Ja, ja. Also, weil das, das zähle ich nicht zu sagen, dass die dann überrascht sind und sagen, dass sie sich, weiß ich nicht, bestimmte Äußerungen nicht haben kann oder dass er sagt, ey, ich, ich gehe einmal im Jahr gehe ich gerne auf ein CSD. Den gibt's hier gar nicht oder so. Also, wenn du dir über, so, über sowas dann dann wunderst, dann hättest du dich vorher auch ein bisschen bisschen besser informieren können. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht, ich bin da auch zu wenig drin. Ich habe mich tatsächlich nicht so viel mit der Saudi-Liga äh, auseinandergesetzt. Ich war einfach nur überrascht davon, wenn du bei Live Score dann mal die, oder Sofascore oder was auch immer, ihr da draußen benutzt, wenn du da die Partien siehst. Erstens ist, finde ich, auffällig, wie oft in der 90. plus sieben oder plus acht eine, eine Partie entschieden wird. Das äh, ist echt so, ja? Ja, ja, ist schon, ist schon, ist schon häufiger. Ja? Ähm, wie bei Bayer Leverkusen in letzter Zeit. Und, und dass du halt wirklich bei, bei fast allen Teams kennst du einfach wirklich zwei, drei wo du sagst, Alter, der spielt da auch. Das ist schon, also dass einem man dann wieder daran erinnert wird, ah ja, der ist ja auch dahin gewechselt, das ist schon, ist schon, ist schon beeindruckend. Also ich glaube, da siehst du, ich glaube, das ist schon unterhalten, da so ein Fußballspiel zu gucken. Also ich glaube auf jeden Fall,
0: dass die Liga längfristiger, langfristiger angelegt ist als damals zum Beispiel die Chinese Super League, die ja auch, ähm sehr viel eingekauft hat, äh, einen Sommer lang oder einen Winter lang. Ich glaube, es war vor allem dann der eine Winter, wo wirklich viele Spieler aus Europa nach China gewechselt sind. Auch natürlich gelockt vom, vom vielen Geld, auch in ein ja, ähnlich autokratisches Regierungsmodell, sage ich jetzt mal, damit auch äh, gleichbedeutend gegangen sind. Und ein Jahr später war es eigentlich schon wieder vorbei und heute redet kein Mensch mehr über die Chinese Super League. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür glaube ich, dass die Pläne der Saudi-Arabischen Regierung, weil ich glaube, unterm Strich ist es ja letztendlich Sportswashing, was da passiert, doch langfristiger sind. Ähm, ja, bleibt aber spannend abzuwarten, wie sich jetzt so der nächste Transfersommer vor allem gestaltet. Weil ich kann mir natürlich vorstellen dass wenn es negative Nachrichten und Berichte von Spielern gibt, und die Spieler sind ja auch untereinander einfach sehr vernetzt, dass es dann vielleicht auch den ein oder anderen zukünftigen Transfer erschwert bzw. verhindert.
1: Ja, das ist richtig.
0: Lukas, ich glaube, jetzt reden wir schon eine ganze Weile in diesem Podcast wieder über Fußball. Und doch gibt es da so ein Thema im Hintergrund, was ja, vor allem, glaube ich, mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt und super wichtig ist und ähm, dementsprechend will ich das auf jeden Fall auch hier nochmal ansprechen. Ähm, es geht natürlich und das habe ich in der Einleitung ja schon gesagt, um den ja sehr tragischen und viel zu frühen Tod von Kai Bernstein, seines Zeichens Präsident von Hertha BSC. Wir beide sind ja Berliner, wir sind beide auch Hertha-Fans und Dementsprechend ist dieses Thema natürlich auch nicht an uns vorbeigegangen. Ja. Uh, weißt du noch, wie du es irgendwie erfahren hast oder wo du es erfahren hast?
1: Äh, ich saß wirklich nichts ahnt ähm, mit meinem Smartphone irgendwo rum und es wurde mir oben ein, ein Beitrag von, von einem von einem, ich weiß gar nicht, ob es Hertha, Hertha, eine Seite von Hertha war oder ein, ein Freund, der auf der Seite von Hertha gepostet hat mit dem Bild Kai Bergenstein und äh, Rest in Peace. Und ich war so, ich sag, hä? was hä, ist, ist das ein schlechter Scherz oder irgendwas? Und dann wirklich kurz äh, schnell bei Google rein und gesagt, was ist hier los? Und dann sofort gesehen, ja, f, äh, im Alter von 43 Jahren am Geburtstagmorgen seiner Tochter einfach nicht mehr aufgewacht. Und am Abend vorher hat er irgendwie noch ein Interview gegeben, hat dann sogar sich noch per SMS bei, bei dem Journalisten gemeldet, meinte, gutes Gespräch, irgendwie um kurz vor elf. Dann geht er ins Bett und am nächsten Morgen wacht er nicht mehr. Also es ist wirklich es ist wirklich zum, zum Heulen. Es ist für seine Familie, ich glaube, was Schrecklicheres kann man sich nicht vorstellen, auch wenn man jetzt aus der Sicht der Tochter ist. ist man mag es sich wirklich nicht vorstellen. Ja. Und da sei jetzt auch mal, äh, ich auch als Hertha-Fan, das ist jetzt hinten dran, dass man irgendwie so sagt, für seine, seine Position in Hertha und wer wird dieses Loch füllen und blablabla, aber das ist dann alles Fragen, das wird sich klären, aber das hat jetzt echt keine Priorität, so, sondern... Es ist einfach wirklich tragisch, wirklich, wirklich tragisch. Und man, man fragt sich wirklich, wie, wie kann sowas passieren? Warum passiert sowas?
0: Ja, und ich glaube, das ist bei aller Betroffenheit natürlich als Fan von Hertha BSC, der, der, die wir beide sind, trotzdem auch ganz, ganz wichtig daran, äh, sich auch immer zu erinnern. Ne? Ich glaube, die Familie die Freunde, das direkte Umfeld von Kai Bernstein werden durch diesen Tod, durch diesen tragischen Vorfall am härtesten getroffen und erst in zweiter, dritter, vierter Linie äh, berührt es dann natürlich auch die Interessen des Verein, Vereins und aller Fans. Aber gleichzeitig kann ich dir auch sagen, Lukas, Kai Bernstein hat sich, und ich kannte ihn wirklich nicht persönlich, ich habe viele Freunde, die ihn persönlich kannten, auch gut kannten, auch immer wieder Geschichten erzählt haben aus der Zeit, als Kai Bernstein noch in der Kurve stand. Und das ist gar nicht so lange her. Das ist gar nicht so lange her. Ähm ja, hat sich dadurch irgendwie trotzdem wie jemand angefühlt, den man irgendwie kannte, zu dem man irgendwie eine persönliche Beziehung hat. Und ich glaube, deshalb trifft dieser tragischer Vorfall, auch die, die Fanszene und alle Leute, die so mit Hertha im weitesten Sinne Sympathie, sympathisieren oder zu tun haben, besonders stark.
1: Ja, es war, es war kein typischer Vereinspräsident einer Bundesligamannschaft. So, das muss man, kann man, glaube ich, wirklich so, so sagen. Ja, und auch die, also wenn man jetzt das Spiel sich
0: angeschaut hat und alles, was außenrum passiert ist, also es gab frühmorgens um 10 ein Trauermarsch, zudem auch ähm, ganz, ganz viele Leute. Und dazu muss ich sagen, ich war gestern selber nicht beim Trauermarsch und auch nicht im Stadion, weil ich auf der Demo vor dem Reichstag war, was mir auch persönlich ein großes Anliegen war, aber das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber so, was ich mitbekommen habe, ähm, auch wirklich einen äh, großen Fanmarsch vorher mitbekommen hat, wo auch viele Anhänger anderer Vereine ähm, Anteilnahme genommen haben und mitgelaufen sind im Stadion, dann die Kurve 90 Minuten geschwiegen hat, äh, komplett eigentlich alle in Schwarz gekleidet waren und der ganze Spieltag natürlich ähm, das ganze Spiel im Zeichen der Trauer stand, äh, Dardai, der vor dem Spiel dann hat man ja auch dann in der Zusammenfassung zum Beispiel gesehen Tränen verdrückt hat die Mannschaft, die dann nach dem Spiel vor der Kurve stand und ähm, so das mit den Fans zusammen nochmal äh, Kai Bernstein gedacht hat und auch einfach dieses Schweigen, das habe ich von mehreren Leuten gehört, das Schweigen von, ich weiß gar nicht, wie viele da waren, 40, 50.000 Leuten, das ist einfach glaube ich, eine richtige Macht. ne? Und ähm, jeder kennt das, wenn im Fußballstadion die Post abgeht, dann ist das auch unglaublich. Aber ich glaube, wenn so 40, 50.000 Menschen wirklich kollektiv schweigen und nichts sagen mhm. und du die Trauer und die Tränen in den Gesichtern und in den Augen siehst, dann hat das auch einfach so eine Power. Und ähm, ich fand es auch darüber hinaus unglaublich, Schön zu sehen, die Anteilnahme von anderen Vereinen, die es gab. Ähm, auch natürlich der Berliner Stadtrivale Union, der dann für einen Tag oder eine Woche äh, auch mal die Rivalität hat. Rivalität sein lassen, dass ähm, äh, viele Union-Fans, die auch auf mich zugekommen sind und äh, darüber gesprochen haben. Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön und ja, viel mehr bleibt da nicht zu sagen. Ich glaube, was jetzt im Ausblick wichtig ist, ist halt einfach, und da hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, einfach so doll drauf, ich will jetzt gar nicht drüber spekulieren, wer der jetzt Nachfolger wird vom Präsidenten, auf dem Präsident äh, Präsidentenamt oder was auch immer. Ich glaube, was einfach super wichtig ist, es ist, gibt praktisch zwei Wege, wie du mit so einem, Trauerfall normalerweise umgehen kannst. Entweder du stehst noch enger zusammen und noch fester zusammen und ähm, ja, nutzt diese Trauer als was Verbindendes oder es passiert halt, wie es leider auch oft passiert, egal ob das jetzt in einem familiären Kontext ist oder sonst was und es fällt alles so ein bisschen auseinander und man zerbricht so an dieser Trauer und ich wünsche natürlich in allererster Linie der Familie und den Freunden und dem persönlichen Umfeld von Kai Bergenstein, dass das nicht passiert, sondern dass ähm, da die Erinnerung natürlich weiterlebt und man irgendwie es schafft, ähm, noch enger zusammenzurücken und natürlich auch für den Verein.
1: Ja, ich fand auch, dass das, ähm, weil du gerade gesagt hast, dieses enger zusammenrücken und so, ich ich hatte ja auch ein bisschen Bammel dann tatsächlich vor dem Spiel, weil man auch echt sagen muss, so Düsseldorf kam dann als eigentlich auch vierter, dritter, vierter Aufstiegsaspirant. Und das hätte auch, also ich hätte niemanden den Vorwurf gemacht, wenn du da richtig aus dem Stadion geballert wirst. so. Mhm. Und ich fand die, die Leistung... Die, die, die Mannschaft geschafft hat, auf den Platz zu bringen in dieser Situation, war extrem beeindruckend. War auch echt schön zu sehen, wie dann äh, Tabakovic, der das erste Tor macht und sofort äh, natürlich das T-Shirt hochhebt mit einer Widmung für Kai Bernstein drauf. Und, also ich mhm. hatte schon das Gefühl, dass, dass, es, dass es eben eher so ein, so ein jetzt erst recht wir stehen zusammen Moment gab. Der dann, na, also, das Spiel ist 2-2 ausgegangen, ist jetzt wirklich, wie gesagt, nebensächlich, aber äh, einfach die Art und Weise, wie diese Mannschaft da sportlich mit umgegangen ist, hat jetzt erstmal irgendwie recht positiv gewirkt, ja, in diesen, in diesen dunklen und tristen Momenten und auch eigentlich wirklich Momenten, wo man nochmal vorgehalten kriegt, dass man sagt, Leute, das ist ein Spiel, Alter. Wir sind hier Fußballspieler von, von einem Verein, der irgendwie äh, genau das, das Spiel ja, zwar auf einer großen Ebene spielt, aber immer noch es ist ein Spiel und wir sind Spieler. Lass uns das mal nicht über alles hängen. Und da mhm. dann trotzdem dann irgendwie so eine gemeinsame Energie zu entwickeln, ist fand ich, fand ich beeindruckend und stelle ich mir auch nicht so leicht vor, an so einem Tag dann rauszugehen. Ja? Auf, jeden auf Fall. der anderen Seite auch die Düsseldorfer, muss man auch mal sagen, die haben, ähm, der hat dann, der hat, der, der war so ein Junge, der das, oder was heißt Junge, der irgendwie das, das 2-1 äh, gemacht hat, war, glaube ich... Es war, glaube ich, eine Elfer und dann hat der Jüngere das 2-2 gemacht und ist dann so jubelnd. Und äh, du hast richtig gesehen oder ich bin der Meinung, es beobachtet zu haben, dass er einen Blick nach außen zu seiner Bank riskiert hat und danach hat er den Jubel äh, fast abgebrochen. Also hatte ich das Gefühl, dass er ein Signal von mhm. draußen bekommen hat, die gesagt hat: Keimer, Junge. So heißt so ein bisschen, bleib mal, bleib mal ruhig. Ist okay, freudig, aber jetzt hier nicht ausrasten, mhm. ähm, dass auch so eine Sensibilität dann in diesem, in diesem Business und diesem Sport doch vorhanden ist, ist das war schon, war schon schön zu sehen und, und gab einem irgendwie ein warmes Gefühl in dieser nicht nur von, von klimatisch kalten Zeit, sondern ja. muss eine fristige Stimmung gewesen sein da, zeitweise. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr bleibt auch gar nicht zu sagen, ähm, außer vielleicht, ne, es ist leider, leider ist der Tod Teil des Lebens und äh, das gilt für uns alle, das gilt für mich und für dich, Lukas, das gilt für natürlich aber auch für unsere Eltern, für unsere Familien. Mhm. Deshalb ähm, passt ja, auf euch auf. Passt auf euch auf und sagt den Menschen, die ihr um euch rum habt, ähm, lieber einmal zu oft, dass ihr sie liebt und umarmt sie, als dass ihr später irgendwie bereut, es nicht getan zu haben. Ich glaube, das können wir alle Das können wir alle vielleicht auch aus so einer Sache mitnehmen.
1: Sehr richtig, Tino. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wa? Entweder brechen wir jetzt in, in, in der Trauer und der Tiefe ab oder wir ziehen das Ganze nochmal doch auf eine positive und leichte Ebene.
0: Ja, ich bin dafür, dass wir das auf jeden Fall machen, dass wir auf jeden Fall nochmal versuchen, hier zum Ende vielleicht äh, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen.
1: Ähm, und da bin ich doch da, Tino. Was war die höchste Niederlage, die es jemals im Fußball gab? Eine kleine, eine kleine, Spon eine kleine spontane Fußballquizfrage.
0: frage Ich, ich habe sogar mal nachgeguckt und es war sowas völlig absurdes wie 0 zu 76 oder sowas, weil die, das Team nur noch selber Eigentore geschossen hat aus Protest,
1: ne? Ja, es ist tatsächlich 0 zu 149, äh, 149. in, in okay. Madagaskar. Ne? Genau, genau, aber aus, aus Protest, Protest, ne? Genau, genau. Aus Protest alle 40 Sekunden ein Eigentor.
0: Auch trotzdem nicht so einfach. Nicht so einfach, glaube ich, alle 40 Sekunden dann doch äh, über 90 Minuten Eigentor zu schießen. Hört sich hier dumm an, aber ähm, ja, musst du, schon, musst du schon auch wollen.
1: So, und wenn wir in der Kategorie sind, was ist der höchste Sieg jemals? Uh, 149
0: zu 0. <lacht>
1: ja, bist mir nicht auf den Leim gegangen. Clever.
0: Würde ich dann mal sagen. wahrscheinlich. Habe ich bei meiner Frau bist.
1: getestet, die hat es äh, natürlich genauso gemacht. Ich, ich, <lacht> keiner geht mir auf den Leim. Ich war der einzige Schade. Idiot, der, der selber nachgeguckt hat. <lacht> naja. Nee, äh, das war jetzt einfach eine kleine spontane, um mal, um mal schnell hier abzulenken, ja, wie so ein Kind, was sich wehgetan hat. Guck mal, Tino da drüben und dann gleich wieder äh, mit anderen okay. Gedanken. Aber Tino, ich dachte, weil äh, ich jetzt mit meinen jungen Sprösslingen mal in die Diskussion gegangen bin und er gesagt hat, Haaland ist der beste Stürmer jemals und Boateng ist der beste Verteidiger der Welt und Neuer der beste, dachte ich, nee, 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 Junge, nee, 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 nee. Du hast gar keine ja, Ahnung, lass mal lass ma Papa erzählen. Ja? Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass ich doch etwas romantisch in der Fußballvergangenheit stecke und dachte, wir beide, wir sind ja im ähnlichen Jahrgang, ähm, mhm. was hältst du davon, wenn wir mal so, ich glaube für eine Top-11 ist es jetzt vielleicht wieder ein bisschen ausufern. aber was ist denn, wenn wir so eine, Axis of Awesome, also dass wir mal so einen so Torwart mmh. uns entscheiden, wer ist der beste Torwart jemals, muss er hey, jetzt auch nicht, kann ja auch mal so ein bisschen gefühlstechnisch sein. Ne? Dann würde ich sagen, in der Abwehr entscheiden wir uns vielleicht für einen Innenverteidiger und einen Außenverteidiger oder nur einen Innenverteidiger, jeder sagt ein. Dann würde ich sagen, Mittelfeld, wenn wir in der Achse bleiben, ein Sechser mmh. und ein Zehner. Mhm. Und vorne darf jeder ein Stürmer sein. Wollen wir da mal mhm. so, so durchrutschen?
0: Mhm, mh, mh. Hast, hast du Lust, Tino, mit mir? Finde ich, äh, find ich cool. Lass uns das gerne machen. nehme ich dich mal bei der Hand. Fang doch gerne mal an. Wen, wen würd, wir fangen hinten an, oder? Wen würdest du uns vorstellen bei dir? Also wir machen jetzt eine Achse, sage ich mal, von, von hinten bis vorne durch. Und ähm, wird ja immer wieder über die Achse gesprochen, auch im modernen Fußball und wie wichtig die ist. Und wir bauen jetzt einfach mal die ultimative Achse, mit der du auf jeden Fall die Champions League gewinnst.
1: Egal, wen du da rechts oder links daneben stellst. Mhm. Okay, also bei Torwart muss ich tatsächlich sagen, da hänge ich so ein bisschen, Also da, da ist natürlich der Manuel Neuer als, als Torwart, der das Spiel grundlegend tatsächlich verändert hat.
0: Wir können ja auch nur, wir können ja auch nur Spieler nennen, die wir selber ja
1: also die, oder wir die dürfen Spieler, die aktiv wir nicht mehr spielen. Wollen wir okay. das so? Nee, festlegen? ich finde sogar. die
0: dürfen. Ich finde die dürfen schon aktiv noch spielen, aber ich finde, wir sollten sie beide zumindest einmal Fußballspielen gesehen haben. Also jetzt nicht live, aber weißt du? Oder ja. wie siehst du das? Also weil ja ja doch doch. Dein, 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 also wenn man sagt, so ne, Haaland ist der beste Stürmer aller Zeiten. Kann es ja sein, weil man vielleicht erst seit einem Jahr Fußball guckt und nur Haaland mitkriegt, so, ne?
1: Ja, ist richtig. Also du meinst, dass wir jetzt nicht Maradona sagen, weil wir Maradona zum Beispiel oder Pelé einfach nie spielen sehen haben.
0: Würde ich jetzt mal sagen, also find ich find kann ich, man halt äh, dann irgendwie nicht richtig
1: einschätzen, aus meiner, meiner Meinung nach. ist richtig. Lass uns das so machen.
0: Okay, dann fang, mit deinem, dann fang mal an mit dem Torhüter.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei Torwart bei Jean-Louis Jean Buffon. Mhm. beziehungsweise zwischen ihm und, und äh, Barthes, kennst du noch Barthes, yes. den französischen ja, der ist halt, der sieht einfach aus Fabio wie mein Barthes. Papa, oh, deswegen, war das, ich, deswegen war ich bei dem immer angefixt, äh, wie gesagt mhm. äh, aber ich Jean-Louis Buffon der für mich einfach alles 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 vereint hat
0: und auch so ein Gentleman, ne?
1: Ja, ich, der ist mit Juve in die zweite Liga gegangen zu einem ja, Zeitpunkt, wo genau. er sich, glaube ich, den Club hätte aussuchen können. Und ähm, ich glaube, der hat jetzt gerade seine Karriere beendet, vor fünf Minuten hat er mir geschrieben. Nein, aber der ist wirklich, der hat ja auch gezockt, bis er 40 war oder so und der war, wie du sagst, einfach auch so ein, so ein italienischer, hübscher Gentleman, der da durch die Gegend fliegt. Äh, mm. Und ja, der hat es mir irgendwie angetan, weiß nicht. Wenn ich an Torwart denke, denke ich in erster Linie an Buffon. Ich denke in
0: erster Linie, ganz ehrlich, an zwei deutsche Torhüter, und zwar Manuel Neuer und Oliver Kahn, die für mich zusammen mit Buffon so ein bisschen, ja, so auf einem Level sind. Ich bin sehr gespannt, wie wir Manuel Neuers Karriere bewerten, wenn er dann mal aufhört zu spielen. So wie es aussieht, ist er jetzt wieder zu 100 fit. Und einfach ja. wieder da. Und je nachdem, wie viele Titel er noch sammelt und wie lange er noch macht und was er noch erreicht, kann ich mir auch vorstellen, dass Manuel Neuer als auf jeden Fall einer der größten Torhüter aller Zeiten in die Geschichte eingeht und vielleicht sogar als der Größte. Andere, die ich da vielleicht noch so auf dem Zettel habe, die ich so ein bisschen, wie mein Fabio Batess sind, sind zum Beispiel Claudio Taffarel. Kennst du den noch von Brasilien? Oh, den fand yeah. ich immer geil. Den fand da ich immer kommt geil.
1: Auch die da, ne? Den hatte ich auch ja. in meiner engeren und, Auswahl. Und
0: Fandasar, ewig oh lang, Gott. Äh, holländischer Nationaltorwart. Also so, so eine Leute, aber aus meiner Sicht, so neuer Kahn, die haben weißt, du, was Neuer halt krass gemacht hat, der hat halt das Spiel verändert. Der hat halt das Torwartspiel verändert. So vor Neuer hatte ich das Gefühl, warst du halt vor allem da, um Bälle zu halten, und nach Neuer warst du eigentlich Libero so. Und das muss ich echt sagen, das hat Neuer aus meiner Sicht reingebracht.
1: Ja, deswegen muss ich, also das hatte ich ja auch angesprochen, deswegen ist Neuer schon äh, wahrscheinlich äh, einfach als so der beste Torwart jemals zu bewerten, aber ich habe hier in meiner Achse auch ein bisschen wie gesagt, diesen, diesen, diesen Charakterpunkt mit drin. Mhm. Und es das heißt jetzt nicht, dass Neuer irgendwie einen doofen Charakter hat, der gar nicht, will ich überhaupt nicht sagen, sondern einfach von meinem Gefühl her, dass ich sage, ey, wenn, wenn du mir die Möglichkeit gibst, mit einem ein Abendessen äh, äh, zu sich zu nehmen, ja, oder ein Treffen in der Bar, äh, da wäre Neuer nicht meine erste Wahl, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> ich glaube, da wäre auch
0: Oliver Kahn nicht meine erste Wahl, aber ähm
1: <lacht> Der reißt dir immerhin den Kopf ab.
0: Ist doch gut, dann haben wir da, haben wir da doch schon mal, glaube ich, aber unsere Torhüter
1: auf jeden Fall gefunden. Neuer oder Buffon, okay, ich glaube, da machen wir nichts falsch. Abwehr, hätte ich jetzt gesagt, bitte, bitte einen Innenverteidiger, einen Außenverteidiger geht bei mir schnell. Jabs kennst du den noch? Mhm. Boah, Digga, das war, also das, das ist für mich halt so ein, so, ein, so ein Verteidiger wie aus dem Computerspiel.
0: Auch perfekt gewürdeter Name, Jabstam, ne? Ein ja, wirklich, Stamm. genau, so, so
1: richtiger Stamm ist es, mehr auch nicht. Und Außenverteidiger geht für mich, ich habe tatsächlich ein bisschen hin und her überlegt und dann ist mir ein Name aufgeploppt und ich dachte, es kann gar keinen anderen geben, Roberto Carlos.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich finde, es kann schon einen anderen geben. Innenverteidiger ist bei mir auf jeden Fall Karls Pujol von Barca. Okay, lange Barca-Kapitän ja. gewesen und halt einfach auch, der war wirklich Fairplay-Gott, ne? Der hat dann teilweise, weiß ich noch, hat dann Busquets so irgendwie sich am Kopf gehalten, weil er irgendwas an den Kopf gekriegt hat. Puyol geht zu ihm hin, ähm, hebt das Feuerzeug auf, schmeißt es weg und sagt, äh, Busquets, es, auf, reiß, mal, ja, zusammen mein, ja, ja, reiß ja, mal zusammen hier. Reiß mal zusammen jetzt hier, ne? Weltmeister ja. geworden mit Spanien. Unglaublicher Leader, also über den geht bei mir nichts. Und ähm, Außen, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich schon wieder in Deutschland gelandet
1: bei Philipp Lahm. Ja, sehe ich auch. Da komme ich dann einfach wieder... <lacht> Aber ich hatte, ich hatte
0: sonst auch Dani Alves. Und ich glaube, du kannst auch Marcello noch sagen, du kannst auch Kafu sagen: Brasilien hatte immer schon
1: krasse, krasse Außenverteidiger. Maikon hatte ich auch in der mhm. engeren Auswahl. Ja, ja, das stimmt. Aber ich nehme Roberto Carlos einfach deswegen, dass ich sage: Digga, wenn du irgendwo einen Freistoß ab der Mittellinie bekommst, ist das halt ja. auch ein Tor vielleicht, weißt du? Ja. <lacht> Ja, 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 ja. <lacht> Aber dann ich glaube, wer, guck mal, jetzt hat jeder einen Inni, einen Verteidiger. Wenn wir 4-4-2 spielen, Digga, dann haben wir mit Jabs, Dame und Puyol in der Mitte und Carlos auf der <lacht> einen Seite und Lama auf der anderen. Also ich glaube, da würden einige mitgehen. Kann man spielen lassen. Ja, auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt ins Mittelfeld.
0: Ja, sag mir, sag mir, sag mir deinen, sag mir deinen, sag mir deinen
1: Mittelfeldregisseur. Mein Regisseur, also ich, ich bin tatsächlich aufgeteilt. Ich habe ich hab Gattuso als absoluter Sechser, also als Staubsauger und Zerstörer und Mental Mentalisten im Mittelfeld. Ja? ja. Eher so die defensivere Rolle. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du fortfährst, weil ich habe tatsächlich Sek äh Zehner, Achter. Da muss dann gebe ich dir den
0: Offensiven, dann gebe ich dir den Offensiven, einen Spielmacher. Und das ist bei okay. mir Ronaldinho.
1: ja. I see, ja. ja. Ich meine, ich
0: hätte, ich, hätte, ich hätte auch Sidan sagen können, ich hätte auch, keine Ahnung, wieder Xavi sagen können, ich hätte Luca Modric, Todi Groß sagen können, aber. Pirlo
1: kommt bei dir gar nicht, ja? Pirlo, Clarence Seedorf, Edgar ja, Davids. Ah,
0: Pirlo kommt bei mir auch, aber ich muss einfach sagen, Ronaldinho, was es für mich besonders gemacht hat, und das ist halt das Ding, ne? Alle Spieler, die wir jetzt sagen, die sind fußballerisch so, so stark. Aber ich finde, du brauchst halt irgendwas Menschliches, was dich besonders macht. Und dieses Lächeln, das Ronaldinho hatte, diese Freude am Fußball, das ist für mich einfach so besonders. Und deshalb ist er für mich davor, vor allen anderen.
1: Ja, gehe ich tatsächlich mit. Das ist witzig, weil ich hatte Ronaldinho auch als allererstes. Und dann ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen mein... Mein Spektakel Erinnerungsgehirn sich mhm. vielleicht ein bisschen auf Ronaldinho eingedingst hat und das vielleicht fußballerisch, aber lass uns mit Ronaldinho gehen, Digga. Ist, der ist schon, der ist schon auf, auf einigen Aspekten eine einsame Spitze. Und ich glaube auch Ronaldinho und dahinter Gattuso, kann man, kann man sich auch wieder drauf einigen. <lacht> <lacht> ich glaube auch. Ich sagte, da kann man dann natürlich wirklich rechts und links, ist egal, wenn man dann aufstellt, ey
0: ja du hast recht also da, da brauchst du wirklich <lacht> das ist wirklich egal Und dann brauchen wir aber Lukas auf jeden Fall vorne noch jemanden der die Tore macht wen hast du wen hast du im Sturm
1: ja, jetzt darfst du bei mir dreimal raten wen ich vorne drin habe Slatan. ja ne aber sicher also alles andere ist ja, alles andere ist ja sowieso Quatsch Aha. no one kicks the football like this Slatan. I say Zlatan. No one plays the football like this. Slatan Ibrahimovic. Kennst du? Ja.
0: Was war das, Was war das für ein Song? Irgendwie habe ich es schon mal gehört. Ja, egal.
1: Der Slatan song keine Ahnung, ist einer der, der schrecklichsten <lacht> äh, Songs für, für, für Fußballspieler dieser Kategorie. <lacht> aber ähm, ja, aber gibt es da einen guten? Ach, ich <lacht> Wenn du nach England gehst, die haben, die haben klasse Songs. Mario Balotelli hat einen, hat einen hervorragenden Song. Oh, äh, Mohammed, ja. hier Sala, äh, Mane und wer war da noch vorne? Die drei haben dieses. Sala. Oh, Mane, Mane. De, 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 de. Bobby <lacht> Firminio. Ja. ja, stimmt, Firminio. <lacht> ja, ja auch da gibt's schon gute. Slatan hat leider keinen guten Song, aber er hat umso schönere Tore. Und ich, wie gesagt, ich habe einfach, ich habe ich hab einen Hang zu Sladdy
0: und, und menschlich hat auch irgendwie wieder eine Person. Ich meine, natürlich kann man jetzt anfangen, Cristiano oder Messi vorne reinzustellen. Ich sage dir ganz ehrlich, die holen mich beide menschlich nicht ab. Die, die holen mich beide menschlich nicht ab. Cristiano ist zu zuversessen und Messi ist äh, glaube ich ein ziemlicher ich weiß es nicht so was ich mitbekommen habe von Leuten die ihn sogar mal getroffen haben äh, menschlich nicht ganz so einfach mit ihm deshalb ähm, glaube ich können wir uns einfach auf Slattern einigen sonst Doch, hatte schade. ich noch ich dachte wo ist noch ein ja mal. ich habe ich habe noch eine Wildcard Dennis Bergkamp weil ich glaube Dennis Bergkamp würde der finde ich findet nicht so statt in dieser beste Stürmer aller Zeiten Diskussion aber der hatte auch einfach unglaubliche Flugangst und hat ganz viele äh, europäische Spiele deshalb nicht mitgespielt damals bei Ajax. Und ja. ich glaube, wenn er das nicht gehabt hätte, dann hätte er vielleicht noch eine viel, viel größere Karriere gehabt, als er auch so schon hatte.
1: Bei Dennis Bergkamp muss ich nach wie vor sagen, und das sage ich jetzt als jemand, der Slatan Ibrahimovic aufgeschrieben hat mit einem 40-Meter-Fallrückzieher. Aber Dennis Bergkamp für mich, für mich nach wie vor... Das schönste Stürmertor, mm, mm. was jetzt nicht als Fernschuss oder sowas, sondern du, du weißt, welches ich meine, oder? Drehung, Wo er den ne? Ball mit dem Rücken, Inseite annimmt, gleichzeitig um den Spieler spielt, sich andersrum dreht und ja. dann auch noch das Ding mit der Innenseite gegen die Lauf. Also wirklich, das ist eines der brutalsten Tore, müssen wir auch bei Insta verlinken. Das hauen wir auch raus. Äh, also das, das, ist ist wirklich das ist wirklich... Boah, da, 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 hat er, da hat er das Spiel, Fußball als Stürmer, einfach kurz durchgespielt. Besser kannst du nichts machen in dieser Situation. Ist wirklich also da gehe ich, so, geh ich sogar mit. Underrated, Stürmer Nummer 1, Dennis Bergkamp. Äh, unser erster Auswechselspieler hinter Sladi. Also, ja. Oder wir spielen einfach mit zwei Stürmern. Ist das super. Wir,
0: wir spielen mit zwei Stürmern. Wir spielen auch mit zwei Torhütern. Ich glaube, dann
1: passt weißt das. Weißt du, und damit, ja. damit wir die Hater... Messi und Cristiano dürfen bei uns links und rechts Mittelfeld spielen. Ey,
0: von mir aus gerne. Von mir aus auch <lacht> auf links und rechts <lacht> können gerne außen spielen. Ähm, gut, Lukas. Juti, ähm, Haben wir wieder was schön, gelernt. Schön, dass wir hier noch so einen halbwegs persönlichen und positiven Abschluss gefunden haben. Freut mich sehr. Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Nummer hier zu, Leute. Ihr wisst, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Tino und Lukas reden über Fußball. Am besten abonniert ihr das Ding auch einfach, dann verpasst ihr keine Folge in Zukunft und nicht vergessen, auf Instagram reinfolgen. Da posten wir nämlich jetzt diese ganzen Dinger, über die wir gesprochen haben. At Tino und Lukas. Lukas mit K, alles zusammengeschrieben. Und ja, Lukas, dann würde ich
1: sagen, gehen wir hey, duschen. Klassiker wieder. Ja, ist voll ekig, Tino. Ich habe gerade gesehen, ich habe mein Handtuch vergessen. Mm. Ich muss deins danach benutzen, deswegen bitte, bitte, bitte ich werde den lass Intimbereich
0: mal, sehr gut Lass mal abpocken. Intimbereich erst mal weg, beziehungsweise
1: nicht, nicht den durchgezogenen Dreifachschrubber, wie sonst immer, weil ich muss mir danach ein bisschen pudern. Doch, doch. Hey, doch, Junge. Doch.
0: Und ich sage dir Alles nicht, auf klar. welche Seite ich benutzt habe. Ja, oh, Junge, Alter. Ja.
1: Also, mein Ding. Ich gehe geh nass nach Hause. Ciao. Okay, tschüss.
0: <lacht> tschüss. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.